0: Oyentes de Dale Bolso Radio OK, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en este lunes primero de agosto del año 2022. Después de un tiempito que no aparecíamos en la escena por cuestiones, algunas cuestiones de salud, nada, nada graves, pero sí que me tuvieron un poco... Este, eh, en otra cosa este, ahora recuperado vuelvo para conectarme con la gente que pide y nos pide que salgamos y que digamos cosas tal cual es nuestra característica eh, de tipo personal y demás, siempre obviamente en, en este podcast este, dale bolso radio ok que se puede escuchar por la plataforma de Spotify y y también por la vía del Facebook, así que estamos iniciando un nuevo programa que lleva dura 30 minutos, como la gente sabe, en los cuales tratamos de tocar con la mayor este, serenidad, calma y pero pasión este, todos los temas atinentes a nuestro Club Nacional de Fútbol. Y vaya si tenemos para contar este, 24 horas después de una jornada que resultará memorable en la vida de los nacionalófilos todos los que estuvieron en las calles de Montevideo para recibir a Luis Suárez en una impresionante caravana y movilización blanca, azul y roja, con los colores tricolores y sus banderas, y la culminación en nuestro parque central con 20.000 personas en las tribunas gritando y viviendo desde largas horas un acontecimiento que no era realmente eh, por un resultado deportivo circunstancial habiendo ganado algún torneo internacional o algo trascendente realmente, sino era por la llegada de un hombre que, que fue capaz, con su sola presencia y su manera particular de ser, como deportista, como goleador perdido que, que lo es Luis Suárez, fue capaz de provocar un hecho que quedará en la historia, en los anales de la rica vida que el Nacional tiene para contar permanentemente de, de tanto en tanto. Y bueno, y, y asistimos absortos absolutamente a un acontecimiento que la verdad nos impactó, nos emocionó, porque no, no imaginábamos particularmente que eso iba a pasar. cuando Suárez había dicho en su momento que no iba a venir a Nacional y demás, pero bueno, decisiones de sus hijos, determinaciones, pedidos, el apoyo incondicional de su esposa que dijo donde vayas vos, ahí estamos nosotros para acompañarte todo en un concepto de familia eh, que hoy no es muy habitual pero que Suárez lo ha manejado así y vaya si vale realmente manejar las cosas así cuando se maneja desde el punto de vista no solo personal sino familiar escuchando también a los que lo rodean y Suárez escuchó y Suárez cambió Cambió el perfil. Y como Suárez dijo una cosa primero, que no agradó a los hinchas de Nacional acá en, en Montevideo y en todo el Uruguay, que provocó contestaciones duras, ácidas en las redes sociales, ¿qué hizo Nacional? Su presidente, el señor Fuentes, dijo yo voy a ir a hablar con Suárez. ¿Eh? y en una conjunción de esfuerzos con los demás dirigentes, se fue, se tomó un avión y se fue a España a hablar con Suárez y decirle cómo, si hay una cancha en los céspedes que lleva tu nombre, cómo que Nacional este, no te dio vimos o no te dio cariño o no te dio tal o cual cosa. Cuando se sabe que Suárez ha apoyado incondicionalmente a las divisiones menores, ha apoyado instituciones de, de, de tipo social, eh, ajenas al deporte y demás, que es generoso, desprendido, porque sabe de dónde proviene, porque conoce sus orígenes como pocos, y, y que su generosidad ya ha quedado demostrada una y mil veces con hechos que se conocieron y muchos otros más que no se han conocido porque él ha preferido mantenerlos en silencio. Y entonces, ¿qué pasó? Hablaron allá con el presidente y Suárez se tomó su tiempo, sus días, parecía que todo iba en contra, que el viento iba en contra, hasta que Suárez mandó un video y diciendo, me voy a jugar a Nacional. Un equipo norteamericano de la MLS eh, lo, lo habría contratado, lo querría contratar, y él le dijo, primero voy a ir tres meses al Uruguay y después tal vez en enero venga a jugar acá todavía es algo que no está 100% confirmado pero todo hace pensar que eso va a ocurrir después del campeonato mundial al que él quiere llegar de la mejor manera posible va, va a jugar 10, 12, 14 partidos pero Suárez llegó al parque central no hubo una mácula, no hubo un problema no hubo agresividad hasta los rivales de toda la vida, hubo gente que colocó banderas en sus balcones, banderas contrarias a la institución, pero como apoyando la venida de un hombre que más allá de un deportista y un futbolista hincha nacional y es jugador de nacional, apenas él se fue de nacional jugando 12 partidos, había jugado, salió campeón 2005-2006 en un campeonato muy jovencito, se lo llevó Fonseca eh, al Groninger de Holanda, en una negociación que en aquel momento malhumoró a los dirigentes de la época y que se supo posteriormente que no había sido todo lo clara este, y, y beneficiosa para el club nacional de fútbol como, como hubiera correspondido. Pero eso ya es pasado, porque fue allá en el 2005-2006. Este, han pasado muchos años, 16, 16 años y pico, para que se tomara esta decisión y, y volvió. Y es la vuelta de Luis Suárez al Uruguay. Y colmovió al país, porque sacudió los cimientos de la gente, los cimientos de las casas, de las calles, de los automóviles, de la gente colgada, de la gente golpeando los vidrios de la camioneta, inclusive hasta en actos este, de carácter peligroso, porque además había niños dentro de la camioneta que miraban absortos qué es lo que pasaba con su padre colgado de las ventanillas y saludando a toda la gente durante un largo trayecto y largas horas. Y llegó al estadio, y llegó al Parque Central, y entró por donde entran generalmente los equipos rivales de Nacional, este, y caminó por los pasillos legendarios y conocidos por nosotros, viejos pasillos del Parque Central, eh, hoy remodelados y demás, hasta llegar... A, a los vestuarios, a los jugadores y saludarse con, sus, con quienes van a ser sus próximos compañeros después de una entrevista televisiva este, que tomó gran notoriedad a nivel nacional e internacional con una enorme cantidad de periodistas extranjeros que vinieron a cubrir el hecho porque obviamente llamó la atención que ocurriera una cosa así en el mundo futbolístico de hoy la Confederación Sudamericana felicitando a Nacional porque eh, eh, la presencia de Luis Suárez en la Copa Sudamericana le va a dar jerarquía a, a un campeonato que es de segunda, es de segundo o tercer orden, que no tiene todavía la preponderancia de una Copa Libertadores de América. Y la Confederación Sudamericana felicitó y saludó a Nacional. Esperemos que también le dé un amarito económicamente a Nacional, eh, que vaya si la necesita. Y hay negocio, porque acá hay, hay, hubo plata, hubo gastos, hubo movilización. ¿eh? Su amigo Messi le prestó el avión para que se viniera en la forma más cómoda y demás al Uruguay con su familia y su entorno. Y eso pasó, pasó ayer, en la jornada de ayer, y se vivió. Y hoy Suárez, a la... A en la tarde va a practicar con el plantel y mañana es casi seguro que esté en el banco de suplentes para jugar el partido frente a Goianense. Y Suárez vino. Pero para mí Suárez dejó una estela de, de cosa distinta y diferente eh, a la que han bautizado los, los sabedores de estas cosas como eh, en un medio absolutamente profesionalizado como es el fútbol donde el dinero se mueve a gran escala y demás apareció una dosis un viento de frescura para darle un toque de romanticismo a la cosa y vaya si, 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 logró, si se logró ese objetivo de darle romanticismo ¿por qué? porque yo creo que Nacional, eh, yo se lo conté a alguien por ahí, en algún momento tuve eh, la oportunidad de hacer una persona de mi conocimiento y con el que había hecho amistad, hoy fallecido Roberto Tenjeiro, este director de la revista Decano, tuve la oportunidad de hacer un programa televisivo con Jesús Arrieta Fontana también, para el interior, para los cables del interior y recuerdo que el nombre que le pusimos y que tuviera, la verdad, el privilegio de hacerlo quien habla, de ponerle al a nombre de aquel programa, que reitero, no se veía en Montevideo sino se veía en los cables del interior, ya hace uno, uno, un montón de años, este, le, le puse el nombre, se me ocurrió, había que ponerle un nombre al programa y se me ocurrió ponerle Nacional Un Sentimiento. Y ayer me vino a la cabeza cuando veía lo que veía cuando escuchaba lo que escuchaba, realmente que no erré en aquel momento en colocarle el nombre a aquel programa, porque Nacional es realmente un sentimiento. Va más allá de aspectos deportivos, de, de aspectos este, eh, que uno pueda imaginarse, eh, de que quien tuvo, como en el caso mío y de tantos otros, la oportunidad de participar en decenas de caravanas con cosas de nacional, con el, con el fútbol, con campeonatos logrados, con triunfos memorables, eh, tanto, muchos más a nivel internacional, a, a nivel local también, participar en festejos grandes, participar en el ciclismo, en las pruebas de largo aliento, eh, recorriendo el país de punta a punta todos los, los, todos los departamentos pasando por pueblos y ciudades y viviendo cosas inolvidables como la llegada de Milton Guira ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney. entonces estábamos acostumbrados a ver y recibir gente con, en caravanas o, o pasear en caravanas como en el interior de la República cuando se llegaba a cada, a cada ciudad en el embalaje final el ciclismo ver cómo la gente vibraba levantando cualquier distintivo que, fuera, este, que tuviera los colores de Nacional. O el escudo nacional, una bandera, o, o lo que sea, un pañuelo, un termo, una prenda de ropa, en fin. Era, era, en, lo, en lo particular lo viví y, y puedo decir que era fantástico, era maravilloso, emoción, era emocionante. Siempre uno derramaba una lágrima cuando llegaba al final de cada competencia. ...como también derramó lágrimas en el 71... ...cuando fuimos a esperar a los campeones que llegaron de Lima... ...con el Peta Uvillas y la Copa a la cabeza... ...cuando estuvimos en el 80 también en de festejos... ...nosotros en esa época trabajábamos en el periodismo imparcializado... ...en el equipo de Víctor Hugo Morales... ...y tuvimos la oportunidad de, de trabajar hasta altas horas de la madrugada... ...después que Nacional le ganara al Inter de Porto Alegre... ...acá con aquel gol de Victorino... Este, y, y trabajar en la puerta de radio oriental este, hasta las 5, las 6 de la mañana reporteando a decenas y decenas de personas que vivían la alegría de otro triunfo internacional del club nacional de fútbol y así cuando volvieron de Tokio y así cuando volvieron de todos los lados que volvieron futbolistas en el 88 cuando lo vivimos acá la Copa Libertadores de América este, cuando volvieron de Tokio también es enorme la cantidad de acontecimientos que en lo personal, y mucha gente como yo, no tengo ninguna duda, muchísima gente, también vivió. Pero había hubo algo ayer que realmente me motivó. Uno a Suárez le ha conocido de las buenas y de las otras, porque también tiene, tuvo sus manchas. Pero yo creo que hoy las manchas que tuvo hay que dejarlas de lado, ni siquiera nombrarlas, porque son las manchas de los, de los pasionales. Dice Ricardo Alarcón, es presidente nacional cada vez que se le escucha y se le ha escuchado siempre, decir lo más difícil en el fútbol es administrar pasiones. Y vaya si, si tiene razón don Ricardo Alarcón, el, lo de administrar pasiones. El fútbol es muy difícil. Los uruguayos somos sanguíneos por naturaleza, somos frontales, decimos lo que pensamos, no nos callamos, guerreamos. ¿eh? En definitiva somos sanguíneos, ¿eh? somos distintos a los chilenos, a los ecuatorianos, a los colombianos, a, lo, a, los, a, los, este, a los peruanos, en fin, a toda esa raza del Pacífico. Salvo los paraguayos se parecen en algo a nosotros, o bastante, ni siquiera a los brasileños, que también son más fríos y acaso sí argentinos, pero que son pasionales de una manera distinta, absolutamente diferente a la nuestra. El uruguayo es pasional para discutir, para polemizar, para hablar de política, para hablar de cine, para hablar de teatro, para hablar de, de cualquier tema que se le venga a la boca, el uruguayo es así. Nació así y vive eh, este, con la sangre caliente en su cuerpo permanentemente porque somos así, porque somos discutidores, porque a veces acertamos y a veces erramos porque somos seres humanos. Ahí nos damos cuenta que somos seres terráqueos. Pero esto, esto de ayer eh, llama a, 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 al análisis y a la reflexión de la gente. ¿Por qué llama al análisis y a la reflexión de la gente? Porque cuando Suárez sale a la cancha en medio de papelitos, y del grito Lucho, Lucho, en las tribunas, Suárez, Suárez, en las tribunas, con sus hijos de la mano, con su esposa permanentemente al lado de él, apuntalándolo como, como corresponde a una pareja eh, seria y responsable, como debe ser, como es la vida, como es la familia, ¿eh? ¿Eh? que es la base de la sociedad misma, uno lo vio subir a ese estrado colocado en la mitad de la cancha, y, y hablar, y hablar, y hablar. Cuando se toma su tiempo, deja que transcurra su emoción por un instante en silencio y le dice a la gente, yo estoy acá por ustedes. Lo reitero, le dice a la gente la primera frase, yo estoy acá por ustedes. Eran 20.000 asistentes al Parque Central que habían pagado la entrada para escucharlo ahí, no para ver un partido de fútbol o algún gol que él pudiera estar convirtiendo. No. Pero después vino la segunda parte. Y esa fue la que nos sacudió los cimientos del alma. Eh, nosotros, quien habla, que es un pasional de la vida, que siempre la, 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 la viví así porque es soy sanguíneo por naturaleza, porque soy temperamental por naturaleza, pero también soy sano por naturaleza y soy un, un hombre de características emocionales muy grandes que nunca las oculté, jamás las oculté porque las demuestro en cada momento de mi vida. Aún hoy sentí el privilegio de escuchar una frase que me llevaré si Dios quiere, a la eternidad. Cuando Suárez en segunda instancia dijo, primero yo estoy acá por ustedes, pero en segundo lugar vino lo que pocos esperaban. Yo estoy acá, dijo Suárez, porque quiero estar acá. Reitero, yo estoy acá porque quiero estar acá, y acá que era el barrio La Blanqueada, la Quinta de la Paraguaya, el legendario Parque Central y su historia, su historia mundialista, sus derrotas, sus insabores, sus alegrías, sus tribunas, su remodelación y su gente. La gente, siempre primero la gente. Y en eso no vamos a ceder un ápice. La gente es lo primero que tenemos que valorar y tenemos que considerar. Por eso, cuando dijo esa frase, realmente sentí como que algo que me corría por el cuerpo y no podía sostenerme este, observando la televisión eh, cuando la escuché, porque reitero, eso es un sentimiento y el sentimiento lo demostró y no anduvo con Chiquita porque ha dicho de todo, ha dicho de sus errores, de sus aciertos, él no se olvidó nunca de, 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 de sus tiempos de niño, de niño, de sus penurias, de sus necesidades, de su enorme familia a las que se ha pasado ayudando, como a tanta gente, nada de eso dejó de lado. ¿Eh? El decir que pasó hambre, el decir que, que en fin, eh, iba a jugar al, a, que, que, que los hijos le, 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 le dice, un hijo le dice los campeones me quedan chicos y él le dice, bueno, papá, iba con los campeones también, que le quedaban chicos y caminaba, iba para aquí, para allá y para todos lados. Tienes que aprender a convivir con esas cosas, a que aprendan, a que sufran. Lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él, con su propia boca, con su propia voz. Por eso, señores, yo quería hacer este homenaje que quede plasmado en, en, en el recuerdo, en mi recuerdo personal primero, el de mi familia, el de, el de mis hijos, toda una familia austranza, nacional, de ley. Yo que este año, el 6 de septiembre próximo, estamos faltando poquito más de un mes para que cumpla 60 años en los registros sociales de la institución, habiendo pagado durante 50 años, mes a mes, mi cuota social para que me gritaran nacionales en la puerta. La verdad que más allá de lo que Suárez pueda hacer en la cancha, que es lo que ahora esperamos, El, los aportes que pueda hacer con goles este, y con su presencia, lo que le genere a Nacional, lo que le genere a él con derecho de conquista, porque yo no creo que todo sea gratis lo que va a hacer Suárez acá, y, y está bien que no sea gratis, y que Nacional también se vea recompensado, que creo que lo va a hacer por diferentes vías. La vía Nacional ha funcionado ha actuado muy bien con su departamento de marketing eh, con el departamento de marketing que le maneja las cosas a Suárez, todo se hizo en forma estupenda realmente para el elogio de, del que no nos podemos olvidar ni nos podemos apartar bajo ningún punto de vista por eso señores mañana Suárez saldrá a la cancha después que Sigliotti le entregara la camiseta número 9 para decirle esta es tuya y no te la quita nadie, y en un discurso también muy bonito, muy lindo, muy tocante de, de, del Puma Gigliotti, también ocurrió ese hecho en el centro del campo del Parque Central, mientras se generaba todo, esa algarabía, ese bullicio, esa alegría eh, que brotaba de las caras de la gente, sobre todo de la gente joven, menor de 35, 37 años, que no ha tenido todavía la oportunidad de disfrutar a pleno lo que es un triunfo internacional. Pero se va a dar, en algún momento se va a dar. Entonces, ¿qué, ¿qué otra cosa puede decir uno? Cuando las palabras huelgan, cuando se nos va el tiempo, cuando uno quisiera seguir hablando. Y mañana estará en el banco de suplentes del Parque Central. Y estará ahí. Y hoy se concentrará con sus, con sus compañeros en, 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 en los céspedes, y yo supongo que habrá gente en pila en la práctica, mirando de afuera, si no, si no es que le taparon, si le, le taparon la visión, la visión. Y, y, y habrá periodistas internacionales para verlo entrenar con sus compañeros, ayer ya se habrán hecho los exámenes físicos y médicos correspondientes, dicen que está, que está bien, está fino, vino mucho más, más delgado de lo, que, de lo que estaba, se ve que ha hecho un trabajo físico en Europa muy bueno, y bueno, le falta fútbol, es cierto. Ahora, pero yo creo que para 20, 25 minutos, yo creo que le sobra y con crece. Veremos qué es lo que pasa, es un rival internacional, los brasileños son siempre complicados, pero un parque central repleto con mil personas van a estar allí, vibrando, al son y al grito, no solo de Suárez, sino al grito de Nacional, que es lo más importante, porque Suárez no es solo, Suárez no, no ha sido ídolo de Nacional como futbolista, por ejemplo, no, no ha sido mi ídolo de futbolístico, pero es ídolo de mucha gente, de muchos niños, de muchos jóvenes de hoy, por lo que ha hecho con la selección uruguaya, por, por muchas cosas se ha transformado en ídolo. Y entonces, un hombre que es capaz de generar esta movida por sí solo, no volviendo a su país por tres meses, tres meses y medio. Porque sí, porque no vino con un campeonato y con una copa bajando del avión. No, vino con su esposa y sus tres hijos para decir aquí estoy. Yo vine porque quise venir. Yo estoy acá porque quiero estar acá. Después de eso, señores, es poco lo que uno tiene para poder decir cuando ya estamos cerca del final de este podcast que la gente va a poder escuchar en las próximas horas o tal vez mañana de mañana, capaz que esté esta noche mismo, o mañana de mañana tal vez ya lo podrán escuchar por la plataforma de Spotify o por Facebook y demás, Daré bolso radio, ok es eh, el, el nombre de la cuenta y ya ha marcado, hemos marcado un hito con estas cosas hoy quería dedicar este especial programa porque así lo siento porque hoy me levanté distinto yo no venía bien hace varios días con, con nanitas y con cosas este, pero hoy, hoy me levanté como si me hubieran dado una inyección de ánimo porque cuando uno ve lo que vio ayer, cuando uno estaba acostumbrado a andar eh, en caravanas y subir arriba de camiones o de óleos o lo de que, lo que viniera, con menos años obviamente, y además, y lo vio ayer, y no, tiene, no tuvo una mácula en la caravana, no tuvo absolutamente nada, ni un problema, nada, nada, nada. Entonces dije, pa, qué grande Nacional, viejo, qué grande. Más allá de las broncas que uno se puede agarrar, todos los malestares con el juego, con un entrenador, con jugadores. Yo me llegué a agarrar a trompadas en el parque central, en la tribuna José María Delgado, ya siendo mayor de edad, con dos o tres más que me ayudaron contra dos personas que en el 2005, en un partido nacional, lo insultaron a Suárez durante los 90 minutos porque raba, había errado dos o tres goles, lo mataron a insultos hasta que no pudimos más y entre tres o cuatro los agarramos a trompada limpia en plena tribuna de José María Delgado, del lado de la tribuna Escarone, ¿eh? cuando uno hacía mil años que no se peleaba con absolutamente nadie. Pero la indignación, porque la gente que va a una cancha y insulta a un futbolista es un cobarde y los cobardes no merecen estar, que se vayan... Que lo pueden criticar, como lo criticamos nosotros, que somos duros, contundentes, tajantes en los juicios, a veces hasta demasiado. Pero es la pasión, es lo que dice el arcón Lo más difícil es regular las pasiones de la gente en el fútbol. Señores, estoy a un minuto de este final. Quiero mandar un abrazo grande a, a toda la familia nacional. A todos los que sintonicen esto, que lo trasladen, que lo pasen, que lo hagan escuchar que se lo hagan llegar a Suárez, no sé si Suárez se podrá mirar esto o no, no sé, no lo sé, lo desconozco, lo desconozco. Pero bueno, como lo desconozco, este, no lo puedo asegurar. Lo único que deseo es que a Nacional le vaya bien. Dijo, vengo a ganar el campeonato uruguayo, vengo a ganar la Copa Sudamericana, vengo a ganar la Copa Uruguaya, vengo... Vengo a ganar todo, todo lo que, se, lo que juegue. Lo dijo, sin ambajes, sin nada, sin que se le moviera un pelo. Señores, hombres así, con sus pros y sus contras, que los tuvo, los tiene y los tendrá, como los tenemos todos. Ese hombre, ayer, 31 de julio, domingo, hizo historia en, en el lugar donde Abdón Porte Decidió ponerle fin a su vida por no seguir pudiendo.